1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, amigos, una tarde más, dispuestos y preparados para abrir el compendio del Catecismo y, con la ayuda de Dios, comentar y estudiar algún punto de la doctrina católica el que nos toque en este día, ya saben que no vamos espigando el compendio del Catecismo, sino que comenzamos por el número uno, el, es más, comenzamos incluso antes explicando los documentos previos al Catecismo de la Iglesia Católica, tanto esa carta motu propio para la aprobación y la publicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica del Papa Benedicto, como esa introducción no muy larga del Cardenal Ratzinger que fue el presidente de la Comisión Especial en preparar este libro, que es Resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. Y después ya, a partir del número 1, comenzamos y hemos ido explicando incluso los recursos gráficos que aparecen en el compendio del Catecismo, y así, poquito a poco, nos hemos situado en el número 205, que es el último que vimos, en el programa anterior, hoy repasaremos el número 205 y abordaremos, si Dios quiere, el número 206. Estamos con los dos últimos artículos del credo, creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Estamos apuntando hacia esas cuestiones escatológicas de la teología, es decir, las de los últimos tiempos. Primero la resurrección de la carne... ¿Que esto más débil nuestro, que se entierra en debilidad y que se corrompe en el sepulcro, un día resucitará? No solo creemos en la inmortalidad del alma, sino que también la carne, es decir, esa parte de debilidad. Nos preguntábamos qué significa o qué indica el término carne y cuál es su importancia. Y decíamos que carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Decíamos que la carne es soporte también de salvación. Creemos que Dios es el creador de la carne, creemos que el verbo hecho carne para nosotros eh, lo hace también para rescatar la carne y creemos en esa resurrección de la carne que será perfección de la creación y de la redención de la carne. Bueno pues en estos menesteres estamos queridos amigos y en esta tarde pues nos disponemos nuevamente a abrir el catecismo y abordar con ilusión este tiempo de radio que nos regala Radio María cada tarde para que podamos analizar, estudiar, profundizar en definitiva en la doctrina católica. La doctrina católica que ha de acompañarnos siempre. La doctrina en la vida no se estudia una vez. Por ejemplo, cuando uno va a hacer la primera comunión, entonces estudiamos un catecismo pues aplicado un poco pues, a las circunstancias concretas de unos niños de 7, 8 años, que así fue cuando lo estudiamos. ¿no? Luego tenemos que volver a estudiar la doctrina cuando nos preparamos para recibir el sacramento de la confirmación unos años después. Y tenemos que seguir estudiando la doctrina toda la vida. ¿no? Es una formación permanente para poder profundizar en la verdad, esta que Dios nos ha regalado. Si Dios se ha revelado, si ha revelado su propia intimidad, si Dios nos ha revelado su plan de salvación, si ha entregado todo el depósito de la fe a la iglesia, si la iglesia lo ha recibido y lo custodia con primor, si la Iglesia no cesa de enseñarlo constantemente a sus hijos, nosotros nunca podemos sentirnos libres de esta necesidad, de esta necesidad de formación permanente, de abordar el estudio de la doctrina cada día de nuestra vida, y así hasta el final, porque siempre iremos sacando cosas nuevas en el estudio de la verdad. La verdad que contiene la doctrina católica, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y ha dado el Espíritu Santo a su iglesia para que pueda siempre interpretar con verdad y presentar con verdad esta fe que ella ha recibido. Bueno amigos, pues vamos a comenzar por lo tanto rezando, puesto que somos conscientes de que la tarea que tenemos por delante, en ella no tenemos nada que hacer si no interviene Dios nuestro Señor abriendo nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra voluntad para abordar el estudio de la doctrina. Por lo tanto, hoy, como todos los días, vamos a comenzar invocando al Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Bien amigos y después de haber rezado juntos invocando al Espíritu Santo y confiando que nuestra invocación llega al cielo y el Señor viene en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos siquiera pedir lo que nos conviene y el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra y pone en nuestros labios esos gemidos inefables que se convierten en oración pues también despeja nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad para que podamos abordar con certeza, queridos amigos, estos puntos de la fe católica que hoy abordaremos. Pero antes de entrar en los números del compendio del catecismo, ya saben que todos los días tenemos un quehacer previo, que es leer una pincelada de sabiduría y tratar de hacer una aplicación práctica. No estamos fuera de la catequesis cuando abordamos las pinceladas de sabiduría, sino que queremos hacer como un pequeño aperitivo previo para abrir el apetito para el estudio de la doctrina católica y lo hacemos con estas catequesis sencillitas, prácticas que siempre nos dan pie a una reflexión concreta yo les ofrezco una pincelada de hoy y lo hago como siempre en la voz de Alberto que se titula Virtudes Humanas vamos a escucharla
2: VIRTUDES HUMANAS Hay que partir de ellas. La virtud cristiana apesta como el pescado podrido si no se injerta en el tronco de las virtudes humanas. «Bien sabéis, señor tío», escribía Guevara, «que en todos los mercados de Villada y Palencia se haya pan a vender y en ninguna feria de Medina se halla cordura a comprar». Por tanto, los hombres agradezcan más a Dios porque qué los cuerdos que por no por qué los hizo ricos. Caelil Gibran insiste, todos los males tienen remedio, menos la insensatez. Reprender a un necio insensato o predicar a un idiota es como escribir en el agua. Cristo curó a los ciegos, lisiados y leprosos. Pero a los idiotas, a los engreídos, no los pudo curar. San Bernabé Patrono de las virtudes humanas, como era hombre de bien, lleno de espíritu y fe, muchos se convirtieron. Hechos
1: 11.24 Interesante, queridos amigos, esta reflexión que nos ofrece hoy don Justo López Melús con esta pincelada titulada Virtudes Humanas y además con esa claridad del castellano que le identifica siempre y que creo que hemos entendido todos. La vida sobrenatural viene sobre nuestra vida natural. Por lo tanto, si el sujeto está corrompido, pues es muy difícil que pueda elevarse ese edificio de la vida sobrenatural. Tendremos que cuidar mucho los fundamentos en los que se asienta nuestra vida, para que luego podamos construir ese edificio espiritual, podamos construirlo no nosotros, sino Dios. Hacerlo desde esas virtudes que al final se convierten, esas virtudes humanas que al final se convierten en cuatro pilares importantes sobre los que se asienta nuestra vida y sobre los que descansa la virtud de la religión, la virtud de la fe, la virtud cristiana, para poder crecer incluso haciendo el bien a los demás. Bien, pues hoy como que se nos está invitando con estas virtudes humanas a la sensatez, a que seamos sensatos, y la sensatez estriba en que nosotros podamos practicar las virtudes. Muchas veces se habla, queridos amigos, de que hay que educar en valores. Bueno, en cierto sentido comparto esta afirmación, es verdad, que tenemos que educar para que aquellos que son educados tengan unos valores importantes en su vida y los persigan constantemente. Pero de nada sirve que nosotros presentemos el valor si no damos la escalera que propicia que se pueda subir hasta ese valor. ¿Y cuál es esa escalera que propicia que podamos subir hasta ese valor? Pues la escalera no es otra que la virtud. La virtud es lo contrario del vicio. La virtud es ese hábito operativo bueno que a base de repeticiones nos facilita el ejercicio para poder conseguir esos valores. Nosotros hablamos de que existen las virtudes humanas o también las llamamos virtudes cardinales o también se llaman virtudes morales, que son importantísimas en la vida de toda persona. Quien no las practica, por mucho que intente ser un buen cristiano, no va a poder serlo porque aquel también que vive en gracia, de alguna manera se le infunden también estas virtudes morales o virtudes cardinales, que son virtudes humanas, pero que el Espíritu Santo nos ayuda también en el ejercicio. Luego hablamos también de otro tipo de virtudes, que son las virtudes teologales, que son plenamente un regalo de Dios, que también nosotros tenemos que ejercitar, eso sí, al modo humano. Virtudes cardinales, vamos a esas virtudes humanas importantísimas, que si no las tenemos, seremos como esos necios insensatos de los que nos hablaba la pincelada de hoy. Las virtudes cardinales se llaman así porque son como el cardo, ¿no? como el quicio, porque son eh, el eje sobre el que ha de girar nuestra vida. Y se entienden que son también cardinales porque son valores principales y fundamentales en nuestra vida. Estas virtudes Asociadas también a esas otras virtudes que Dios nos regala y que nos relacionan directamente con Él, que son las virtudes teologales, son un punto de referencia importantísimo para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización y que sea posible también luego esa plena divinización, así como la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más sana, de una sociedad en definitiva más habitable. Aquellas palabras que decía el Papa Pío XII, tenemos que transformar esta sociedad de selvática en humana y de humana en cristiana. ¿Cuál es el camino de esta transformación? Bueno, por supuesto la gracia de Dios, pero ¿cuál es nuestra colaboración para ello? Pues el ejercicio de las virtudes. Cuando nosotros ejercitamos las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, nos convertimos de selváticos en humanos. Y así es posible que brote nuestra vida cristiana con muchísima fuerza, ¿no? Pues bien, las virtudes cardinales, como veis, son esas cuatro que hemos citado y que cita toda la tradición. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son virtudes que se complementan con las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y además también decimos que las virtudes cardinales son como esa respuesta a las heridas que ha propiciado en el ser humano el pecado. Cada una de ellas corresponde a la sanación, quizá de un elemento en particular que ha sido afectado por el pecado. La prudencia, por ejemplo. La prudencia es una virtud que tiene como propósito enmendar o sanar la ignorancia de entendimiento. La prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o actuar, así como la capacidad de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. Implica, por lo tanto, el sentido de la oportunidad, es decir, de juzgar cuál es el momento adecuado para actuar o para hablar. La práctica de la prudencia implica seguir al menos tres elementos esenciales, los cuales son pensar con madurez, decidir con sabiduría y actuar para el bien. Todo ello implica un proceso de reflexión continua en nuestra vida. Después tenemos la justicia como una virtud que también tenemos que practicar cada día. Es esa virtud que surge para contraponerse a la malicia de la voluntad. Así, la justicia se comprende como la voluntad manifiesta de una persona de que cada quien reciba lo que merece y es justo. Es decir, que cada quien reciba lo que le corresponde. Por lo tanto, el justo respeta los derechos que el otro tiene ya adquiridos. Por ejemplo, el justo respeta el derecho de propiedad, tanto como el derecho de fama o el derecho a la honra del prójimo. Y asimismo, el justo respeta la autoridad que corresponde a cada quien según el rol que cumpla en la sociedad. El justo respeta la autoridad de los padres hacia los hijos, por ejemplo. La otra virtud es la fortaleza. La fortaleza es la virtud que se contrapone a la debilidad. Se trata de una virtud para tener fuerza para luchar por el bien. Un bien difícil en muchas ocasiones, es decir, por aquellas metas constructivas o principios nobles que requieren esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a la persona a moderar su audacia cuando ésta es excesiva. La fortaleza implica, por lo tanto, dos sentidos, ¿no? uno atacar y otro resistir. Atacar se refiere a actuar de inmediato para conquistar lo deseado. Y junto a esto también es necesario resistir la desesperanza y el temor. Para ello es necesario que la persona tenga también un camino en el autoconocimiento. Y por último tenemos la templanza. La templanza es una respuesta al desorden de la concupiscencia. Se trata de la virtud de moderar los apetitos desordenados, así como las tentaciones de los sentidos. Para ello la persona antepone el uso de la razón a los propios sentidos y a los propios afectos. Mediante el ejercicio racional, la persona logra el dominio de sus pasiones para preservar el bien común. Los medios de la templanza son la abstinencia, la sobriedad, la castidad y la continencia. Otras virtudes que suelen acompañar a la templanza son la humildad y la mansedumbre. Fijaros qué importante es todo esto para poder vivir la virtud cristiana, queridos amigos. Si no procuramos vivir en nosotros estas virtudes cardinales, esforzándonos cada día para alcanzar ese gran valor que es vivir cristianamente, si no practicamos las virtudes, no estaremos colaborando con la gracia y estaremos en cierta medida atando las manos al propio Dios. Pues queridos amigos, aquí les dejo esta reflexión que no es solo mía, sino que también he encontrado y me ha gustado por lo compendiada, por lo resumida que estaba en un artículo que se titula Significado de las virtudes cardinales, de Andrea Imaginario, que he encontrado en una página web que ahora mismo no les puedo citar porque no he tenido la habilidad de apuntar su nombre antes. Sí he apuntado el título y ha apuntado también la autora, pero no he apuntado exactamente de dónde lo he sacado de Internet. Bueno, amigos, pues a practicar las virtudes. No seamos insensatos, queridos amigos. Eh, disfrutemos de la cordura que Dios nos ha regalado y vayamos fortaleciendo la cordura también con el ejercicio de las virtudes humanas. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a pasar al repaso de lo visto en nuestro último programa. Si recuerdan, en el programa pasado estuvimos viendo el número 205, ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Les recuerdo nuevamente, por si algún oyente se ha incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos, que estamos en el compendio del catecismo y que estamos abordando esos dos últimos artículos del credo apostólico, ...que rezan de la siguiente manera... ...creo en la resurrección de la carne... ...ya hemos visto varias cosas a propósito de esto... ...qué se indica con el término carne... ...y cuál es su importancia... ...qué significa la expresión resurrección de la carne... ...qué relación existe entre la resurrección de Cristo... ...y la nuestra... ...y el último día nos preguntábamos con el compendio... ...qué sucede con la muerte... ...a nuestro cuerpo... ...y a nuestra alma... ...y si Dios quiere abordaremos... ...en nuestra próxima sección en el día de hoy... ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Bueno, estamos, por lo tanto, con ese artículo, creo, en la resurrección de la carne. Nos preguntábamos en el número 205, que fue el último en el que nos detuvimos, ¿qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Y de una manera eh, muy escueta, pero muy precisa, como hace siempre el compendio del Catecismo, se nos dice en ese número 205, con la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo... O sea que lo primero que hace es hacernos una descripción, una definición descriptiva de lo que es la muerte. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Bueno, con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, este, el cuerpo, cae en la corrupción. Normalmente el cuerpo lo sepultamos, lo incineramos, cae en la corrupción. Desaparece como a modo de cenizas, ¿no? Mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja, transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. Esto es lo que nos dice, como les digo, de manera muy escueta y sencilla el número 205. Primero nos hace esa definición descriptiva de lo que es la muerte, es la separación del alma y del cuerpo, Decíamos en su momento, cuando hablábamos de Dios creador, y especialmente de Dios creador del hombre, que en nosotros encontramos una sola unidad. Existe el hombre, existe la mujer, existe el género humano, como una unidad compuesta de dos principios. Uno espiritual, que es el alma, y otro material, que es el cuerpo. Y en el momento de la concepción, infunde Dios a ese cuerpo que empieza a surgir, por la unión de los dos gametos femenino y masculino, en ese momento de la concepción Dios infunde un alma espiritual e inmortal a cada una de las personas. Un alma única, que ya nos hace únicos para siempre. Un alma también que informará ese cuerpo que empieza en ese preciso instante a crecer en el seno de su madre. Por eso la Iglesia defiende la vida desde el mismo instante de su concepción hasta su muerte natural. Nadie tenemos dominio sobre la vida, sino que la vida solo se la debemos a Dios. Y Dios tiene poder de darla, aunque cuente con la cooperación de los padres, y solo Dios tiene el poder de decidir cuándo es el final de nuestra vida y cuándo se produce, por tanto, esa separación del alma y del cuerpo. Bueno, pues el ser humano que es cuerpo y alma, todo junto, unido, todo junto, unido en un solo ser, que tiene mucho de corporal y que tiene mucho de espiritual, por esa dimensión espiritual que es el alma y por esa dimensión corporal que es el cuerpo, bueno, pues la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Este cae en la corrupción, explicábamos el otro día cuál es el proceso eh, ordinariamente que sucede tras la muerte, en el momento de la expiración, enseguida comienza a aparecer el rigor mortis, no eh, esa rigidez propia de la muerte, y luego unas horas después, un tiempo después, comienza ya la corrupción eh, del, del propio organismo. no eh, Dependiendo un poco de las circunstancias y de la conservación, pues así será más rápida o más lenta, pero en todo caso se produce esta corrupción. Incluso en los cuerpos que vemos que están incorruptos, que existen casos de cuerpos incorruptos, vemos que son cuerpos momificados, no o bien por procesos naturales o sobrenaturales que Dios solamente sabe, pero bueno, son cuerpos momificados porque ya no tienen el alma consigo, ¿no? Entonces, el cuerpo cae en la corrupción del sepulcro, así ha sido en el caso de todos, excepto en el caso de Jesucristo y en el caso de la Virgen María, porque ellos no tuvieron pecados y por lo tanto no estuvieron tampoco sometidos a las consecuencias propias del pecado. En el caso de Cristo, su divinidad, es decir, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, siguió unida al alma que se separaba del cuerpo, pero también su divinidad siguió unida al cuerpo que permaneció tres días muerto en el sepulcro, impidiendo también la corrupción. Y en el caso de la Santísima Virgen María, porque como nos dice el dogma de la Asunción, terminado el curso de su vida mortal, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, impidiendo al Señor que su cuerpo, que no tenía pecado, eh, cayera en la corrupción. El alma, que es inmortal, en el momento de la muerte, va al encuentro del juicio de Dios. Eh, esto lo hablábamos también el otro día, ¿no? del juicio particular, ese juicio al que Dios nos somete, un juicio de retribución terminada ya nuestra vida terrena. Eh, se produce ese juicio particular y el alma ya va al cielo, al purgatorio o al infierno, según haya sido su vida y según haya aceptado o no la gracia de Dios. Y esa alma, que ya va al juicio de Dios, espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Por lo tanto, no solo creemos en la inmortalidad del alma, como ya hemos dicho, sino que creemos también que esos cuerpos que se entierran en debilidad y que se corrompen en el sepulcro, un día cuando Cristo vuelva en su segunda venida como Juez universal, resurgirán transformados como cuerpos resucitados para unirse nuevamente a sus almas. Quiere decir que hemos sido hechos para que cuerpo y alma estén unidos. El periodo de la muerte más o menos largo, de más o menos años o siglos, ¿no? que le toque a uno estar muerto hasta esa segunda venida del Señor, será un periodo en definitiva transitorio porque cuerpo y alma volverán a unirse, o bien para salvación o bien para condenación. Nos dice también luego al final el compendio del Catecismo que comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento. Pueden ustedes, queridos amigos, también, si quieren, descargarse el podcast de nuestro último programa y ver pues, algunas cositas más que decíamos, cómo se ha ido revelando progresivamente en la historia de la salvación, también esta verdad de la resurrección de los muertos, ¿no? Fue revelada progresivamente al pueblo de Dios, incluso cómo se vivía en la época de Jesucristo. Y también veíamos cómo Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, morirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿no? Él es el mismo Jesús, el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido y bebido su cuerpo y su sangre. ¿no? Bueno, pues estas cositas las decíamos el otro día y algunas cosas más a propósito de qué ocurre en el momento de la muerte. Como hemos visto bien, eh, y nos dice ese número 205, la muerte es la separación del cuerpo y del alma, Este cae en la corrupción, el cuerpo, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios, y por lo tanto el alma ya es retribuida y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Es fácil, como les decía, hacer teología ficción a propósito de esto, pero solo se nos han revelado determinados datos. ¿El cómo tendrá lugar la resurrección? Pues evidentemente no se nos ha revelado y como sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento, pues muy poco podemos decir a propósito de ello. Bueno, vamos a detenernos un momentito en la palabra, queridos amigos. Les ofrezco una canción titulada Peregrino en tu silencio. Es del grupo argentino Redes y está sacada la canción del álbum Para que el mundo crea. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para adentrarnos en el número 206.
0: callas pero hasta cuando eres un errante te transformas cuando estoy por alcanzarte cada vez más lejos de mi mano soy un impulso llama desprendida de lejos Eterno peregrino Busco y no encuentro
3: Te aclamo y no te siento.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Recién cruzado el ecuador de nuestro programa, queridos oyentes, nos disponemos a ver qué nos dice el número 206 con el que cerramos este artículo de la fe que dice Creo en la resurrección de la carne. ¿Qué significa morir en Cristo? Vamos a reflexionar de una manera muy sencilla sobre el misterio de la muerte, tal y como nos lo presenta este número 206 del compendio del Catecismo. Y como siempre, primero lo escuchamos en la voz de Marta Jara y después lo comentamos un poquito a la luz de lo que nos dice en esas poquitas líneas el número 206, y también iluminándolo un poquito más con los números del catecismo mayor de la iglesia. Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 206. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él.
1: Bien, acabamos de escuchar qué significa eso de morir en Cristo Jesús. De manera muy clara nos lo dice el 206, morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, coma, sin pecado mortal. Eso significa morir en gracia de Dios y eso significa morir en Cristo Jesús. Morir en Cristo Jesús, por tanto, creo que es bonito que nosotros lo aprendamos incluso de memoria, morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, ¿Y qué significa morir en gracia de Dios? Morir sin pecado mortal. Ya estudiaremos en su momento, cuando lleguemos a la tercera parte del compendio del Catecismo, que es eso del pecado mortal ¿no? y el pecado venial. Pero bueno, decimos que pecar mortalmente significa quebrantar una ley de Dios en materia grave, con plena advertencia y con plena libertad. Quien muere así en pecado mortal no muere en Cristo Jesús puesto que está muriendo en pecado mortal, es decir, no muere en gracia de Dios. Bueno, nosotros recuperamos el sentido de la frase para no perdernos. Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios sin pecado mortal. Así, el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Son palabras estas últimas de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Es decir, que se trata de una afirmación de la palabra de Dios. Si hemos muerto con Él, y ese Él es Cristo, también viviremos con Él. Bien, pues vamos a ver qué significa morir en Cristo. ¿no? Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que así se llama dejar el cuerpo para ir a morar cerca del Señor, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Y no lo hace definitivamente. Recuerden lo que hemos estado repasando hace un momento. Y no lo hace definitivamente, pero en el momento de la muerte y mientras ésta permanezca, el último enemigo vencido será la muerte. Cuando Cristo vuelva y ya todos resucitemos, bueno, pues el alma se separa del cuerpo. Y esta alma se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. ¿Ven? Hemos planteado un poquito nuevamente todo el panorama que estamos estudiando. Bueno, estamos ante el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte, que podemos decir en primer lugar que la muerte es el fin natural de la vida terrena. Podemos decir también que la muerte es siempre un elemento de tragedia, de misterio, de dolor, y podemos decir que también la muerte es camino de esperanza, porque Cristo ha transformado la muerte, puesto que Él la ha asumido en sí mismo. Frente a la muerte, nos dice el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 18, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. ¿no? En un sentido, decimos que la muerte corporal es natural pero por la fe también sabemos que realmente la muerte es el salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Tengamos, por lo tanto, a la vista estos tres sentidos. La muerte corporal como natural, como el final de la vida terrena, también considerar la muerte como el salario del pecado y de ahí también toda esa dimensión trágica y dolorosa que la muerte tiene, no solo la muerte propia, sino también la muerte de aquellos a los que queremos. Y también tenemos que considerar ese otro sentido precioso, lleno de esperanza, que para los que mueren en gracia de Dios es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en la resurrección. Bueno, en primer lugar, decir que la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas, las de todos, están medidas en el tiempo y en el curso de todo ese tiempo en el que se desarrolla nuestra vida, pues todos vamos cambiando. Si vemos una foto nuestra de hace 15 años o por ahí, vamos envejeciendo, vamos, envejeciendo, vamos cambiando en el curso de nuestra vida y como todos los seres vivos de la Tierra... Al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte, en cierta manera, nos surge a que vivamos apasionadamente nuestras vidas. El recuerdo de que somos mortales ha de servirnos para pensar en que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo presente ahora que lo tenemos en las manos. No me moriré hasta el día que me muera, decía aquel sabio. Y qué verdad es, muchas veces ya nos sentamos al borde del camino y a veces demasiado jóvenes a esperar ya la muerte. La muerte no hay que esperarla, la muerte nos va a alcanzar. Por lo tanto, mientras tengamos vida, independientemente de las posibilidades o la movilidad que tengamos, tenemos que aprovecharla para amar, que es principalmente la tarea que nos hace atesorar tesoros en el cielo, ¿no? El recuerdo de nuestra muerte, de que nuestros días están tasados, de que la vida pasa pronto, de que no estamos aquí para siempre, de que no tenemos aquí morada permanente, ha de hacernos pensar en que contamos con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Dice Coelet, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, o el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Bueno, pues... En primer lugar, pues nos asomamos a la muerte como el final de la vida terrena, puesto que la vida de todos está tasada, aprovechemos bien el tiempo mientras le tengamos en las manos, que llegará un día en que pasará para nosotros este tiempo que llamamos terreno, el tiempo de merecer. Mientras tenemos vida, como se suele decir, hay esperanza, y mientras tenemos esta esperanza tenemos que aprovechar para amar con amor de caridad. Un segundo aspecto al que también nos hemos referido es que la muerte es consecuencia del pecado. Y el intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia, nos enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Dice la constitución dogmática Gaudium et Spes, en el número 18, la muerte temporal de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado, está reafirmando un poco que habíamos sido creados mortales, pero liberados de la muerte por Dios creador y por su designio, y fue consecuencia del pecado por lo que entró la muerte en el mundo. Y es así que el último enemigo del hombre que debe ser vencido será la muerte, como nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Pero bien, esta muerte, que es el fin natural de la vida y que entró en el mundo como consecuencia del pecado, ha sido transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también nuestra misma muerte, propia de la condición humana, porque el Señor se hizo mortal pero a pesar de la angustia que él sufrió también frente a ella, y si no, asómense a los pasajes de Gesemaní y vean cómo él lloraba sangre eh, diciendo, «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz», y cómo se sintió abatido hasta sentir morir de pena, ¿no? Eh, a pesar de la angustia que frente a ella el Señor tuvo, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús, por tanto, transformó la maldición de la muerte en bendición. No sé en qué momento de las exequias decimos eh, que no nos sintamos como arrancados de este mundo sin esperanza cuando nos llegue el momento de la muerte, sino que serenamente entreguemos nuestra alma a Dios, intentando vivir como vivió Cristo, ¿no? aceptando la muerte total y libremente, uniéndonos así a la voluntad del Padre y transformando la maldición de la muerte que caía sobre los hombres en una bendición. Y no porque nosotros por nosotros mismos podamos hacerlo, sino porque así lo hemos hecho con Cristo, ¿no? Este es el sentido de la muerte cristiana. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Fijaros lo que decía San Pablo en la carta a los filipenses. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Es cierta esta afirmación. También hemos citado antes de la segunda carta a Timoteo. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Quiere decir que la novedad esencial de la muerte cristiana está ahí, por el bautismo. El cristiano ya está sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Nos lo dice el número 1010 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Y luego cita un párrafo de la carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía, precioso, que dice lo siguiente a propósito de su misma muerte hacia la que a él se encaminaba en Roma. no Dice, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dice él. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Se lo dice esto a los romanos a propósito de ciertos movimientos que él supo que estaban haciendo otros miembros de la comunidad cristiana de Roma para ver si lograban librarlo de la muerte. Y él, que sabía lo que era morir en Cristo, deseaba plenamente ese momento. ¿no? En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo, deseo partir y estar con Cristo, dice también en la carta a los filipenses, y el cristiano puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre, a ejemplo de Cristo. San Ignacio de Antioquía, vuelvo a citarle en la carta a los romanos, mi deseo terreno ha sido crucificado, hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre, o lo que decía Santa Teresa de Jesús, yo quiero ver a Dios y para verlo, es necesario morir o santa teresa del niño jesús que decía yo no muero entro en la vida qué clave tan bonita de interpretación la que nos deja la santa delicie santa teresa del niño jesús yo no muero entro en la vida el que muere en cristo no muere pasa una cortina en la cual entra a la vida la visión cristiana de la muerte se expresa de manera privilegiado en el primer prefacio de difuntos del misal romano, que lo hemos escuchado seguramente mil veces en los funerales, cuando dice el sacerdote aquello de «la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo». Esa es la clave del morir en Cristo. «La vida de los que creemos en Cristo no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo». Pero para eso hay que morir con Cristo, hay que morir en gracia de Dios, es decir, libres del pecado mortal. Por eso nuestra principal lucha en esta vida ha de ser contra el pecado mortal, que es el único que puede impedir que vivamos esto, que vivamos esto plenamente. ¿no? La muerte es, por tanto, el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya que no volvemos a otras vidas terrenas. Recuerden lo que decíamos eh, hace unos días, está establecido que los hombres mueran una sola vez, leemos en la carta a los hebreos, así que nada de reencarnaciones ni de boberías después de la muerte, está establecido que los hombres mueran una sola vez. La iglesia, por lo tanto, nos anima a prepararnos para la hora de la muerte. ¿no? En las letanías de los santos, Siempre se reza esa invocación de la muerte repentina e imprevista. ¡Líbranos, Señor! ¿Por qué? Porque eh, la muerte es el último acto de nuestra vida para el que tenemos que prepararnos por su importancia. De manera que si podemos irnos preparando poquito a poco, pues tanto mejor, queridos amigos. no De la muerte repentina e imprevista, ¡líbranos, Señor! O pedimos a la Madre de Dios que interceda constantemente por nosotros siempre que rezamos el Ave María ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así terminamos el Ave María. Pedimos la intercesión de la Virgen para la hora de nuestra muerte. O nos confiamos, por ejemplo, a San José, que es el patrono de la buena muerte, ¿no? Queridos oyentes, pues vamos a dejar aquí ya nuestro programa, y lo vamos a hacer recordando esos versos del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, donde dice Y por la hermana muerte lo ha mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Ahí está la clave del morir en Cristo, en cumplir siempre la voluntad de Dios. Amigos, un teléfono a su disposición. noventa y uno cero cero cinco noventa Aquellos que quieran hacernos alguna pregunta o alguna sencilla reflexión. ...pueden ir marcándolo... ...mientras escuchamos este tema de Noé Reyes... ...titulado Te Necesito... ...sacado del álbum No Me Rindo... ...enseguida estamos nuevamente juntos...
3: ...aunque sé que tú conmigo siempre estás... ...caminando a mi lado... Cada día, quiero decirte que yo te necesito, cada día más, aunque sé que tú conmigo siempre estás, caminando a mi lado cada día.
1: Bien amigos, nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la tarde en este día caluroso y ya veraniego del día 1 de julio del año 2019. Estamos estrenando un nuevo mes, por la gracia de Dios, y hemos abierto el 91005-9419 para que ustedes puedan contactar con nosotros. Y ese es el teléfono que ha marcado nuestro buen amigo Alberto desde Zaragoza. Buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias, Padre. Buenas tardes. En primer lugar, feliz cumpleaños, aunque es como unos días de retraso, pero vamos.
1: Eh, Muchísimas gracias. Más. Se agradece muchísimo. Este, Además, eh, las felicitaciones que llegan dos o tres días después saben como mejor, porque ya parece que se va olvidando uno y todavía sí, te sí, vuelven sí. a felicitar. ¿eh?
2: Pues muy bien, Padre. Pues quería hacerle una consulta. En alguna parte he leído que los espíritus contra el Espíritu Santo no se perdonan jamás. Y me gustaría saber cuáles son esos pecados. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muy bien, siempre se nos ha dicho que el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no acoger la misericordia de Dios. Por eso esos pecados son imperdonables, ¿no? Entonces, aquel que ha pecado mortalmente y no se arrepiente y no se acoge a la misericordia de una manera voluntaria, está pecando contra el Espíritu Santo, y precisamente a esto se refiere el Señor que, todo se le podrá perdonar al hombre, todo se le podrá perdonar, pero de todo aquello de lo que el hombre pida perdón, por supuesto, si uno se cierra la gracia, pues, y eso es precisamente el Espíritu eh, perdón, el pecado contra, contra el Espíritu Santo. Muy bien, pues eh, más o menos creo que hemos respondido así de una manera rápida a, a la pregunta de Alberto desde Zaragoza. Eh, bueno, me gustaría también, eh, puesto que lo ha sacado nuestro amigo Alberto, pues agradecer muchísimas muestras de cariño de los oyentes de Radio María que con motivo de mi cumpleaños he eh, recibido tanto el viernes pasado eh, pues eh, como el sábado, pues han ido llegando a través de las redes sociales, incluso mensajes a Radio María. Bueno, pues agradecerles mucho el que se hayan acordado y sobre todo el que me hayan encomendado para que el señor me fortalezca en mi ministerio y cada día lo haga con mayor ilusión y que sea para beneficio de todos, eh, incluidas estas almas que el Señor también me ha encomendado a través de la queridísima Radio María. Nos vamos a Alicante en este momento y allí tenemos a José. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
2: Hola, buenas tardes, padre. Primero de todo, felicitarle el cumpleaños.
1: Muchísimas gracias. Dios te lo pague.
2: Gracias padre. Eh, tenía una consulta relacionada con el tema de los pecados y es que es que eh, no no sé si estoy seguro de lo que voy a hacer pero es que me gusta mucho un chico y tengo dudas. Uh -huh. Y claro eh, mi pregunta entre otras cosas eh, bueno quería saber si el contacto con fluidos masculinos tiene gluten porque yo soy celíaco.
1: Pues eso ya sí que escapa un poco a mi, a mi capacidad de comprensión, esas cosas no las conozco. Eh, yo lo que sí que te recomendaría vivamente es que hables con un sacerdote cercano a ti, con un sacerdote de confianza, eh, seguramente no sé si tienes director espiritual o no, o confesor eh, frecuente al que tú puedas acercarte. Y estas cuestiones, así como más personales, del proceso en el que te encuentras en un momento determinado, dudas que puedas tener, que puedan afectar a la moral, pues que las consultes con un sacerdote, que las hables tranquilamente y yo creo que él te ayudará enormemente en, en aquello que, que, bueno, pues que él vea sobre todo conociéndote. ¿sabes? conociéndote eh, un poquito, un poquito más, más de cerca, pues que pueda hablar contigo y yo creo que es importante que puedas, que puedas hacerlo. Y yo te animo eh, encarecidamente a que lo hagas. Eh, no te puedo dar así a ningún nombre, podría hacerlo, pero en Alicante hay sacerdotes fantásticos. Conozco algunos de ellos y puedes acercarte a tu parroquia o algún otro sitio y consultar estas cositas. Bueno, pues creo que nuestro tiempo va tocando a su fin, que el reloj de mi estudio eh, ya está marcando las 16.54, un poquito avanzadas, eh, y tenemos que ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy, siempre con pena, ¿eh? porque una vez que ya empezamos en marcha, pues sí que estaríamos aquí toda la tarde eh, partiendo con nuestros oyentes, y me lo han sugerido en algún momento, y ustedes eh, nos dirán, queridos oyentes, qué les parece, si algún día, pues eh, dejamos un poquito las explicaciones y tenemos casi toda una tarde, me refiero a la hora nuestra, por supuesto, pues para que ustedes puedan llamar y para que podamos ir hablando de diferentes cuestiones eh, a propósito de todo lo dicho, porque si se dan cuenta, estamos a punto ya de terminar la primera parte del catecismo. ¿eh? Vamos a empezar, si Dios quiere, mañana el estudio del último de los artículos del credo apostólico que dice, creo, en la vida eterna, son diez numeritos, les dedicaremos semana, semana y media, y luego ya comenzaremos la segunda parte del catacismo dedicada a la economía sacramental. Pero creo que a lo mejor cuando terminemos, algún día, pues dejemos en vez de cinco, seis, siete minutos, pues dejemos quince o veinte minutos para que puedan entrar más llamadas y que disfrutemos también de esta conversación conjunta. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere, pero les doy la bendición, ¿eh? que, no me, que no me olvido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.